0: Pai amado, nós queremos nesse momento nos prostrar diante da Tua presença, com humildade, considerando a nossa postura e atitude de, atitude de servo, Senhor, e pedir que Tu nos conduzas nesse estudo, Senhor, e que nós possamos ter o nosso coração é, preenchido pela Tua palavra, Senhor, nos nutre com a Tua palavra, nos dá a Tua a tua orientação que nós possamos, possamos Senhor, extrair desse estudo o máximo possível daquilo que tu gostarias que nós pudéssemos compreender. Eu te agradeço por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus, amém. Senhores, eu tenho um baita de um desafio, Salmo 119 em uma aula. E, então assim, eu não vou ter como ficar aqui falando, ah, me deram a aula, e eu vou ter que ir direto ao ponto, porque senão a gente não conclui isso e eu criei uma, uma forma da gente poder fazer esse estudo e ter o um melhor aproveitamento desse capítulo de Salmos que é bárbaro, que é riquíssimo Ricardo, que literatura que você utilizou, depois se vocês quiserem, vocês fotografam aqui, olha, tem o do livro do Carlos Osvaldo, tem esse comentário bíblico aqui do Matthew, tem, tem um comentário só de Salmos, do Derek Kirchner. E se você quiser, é, na internet, vai no Google, tem um pouquinho de paciência, coloca lá, estudo de Salmos, você vai encontrar a tese de mestrado do nosso pastor, do Fernando Leite. E ali também você vai ter muita informação, tá? A minha proposta é tentar aproveitar o máximo da mensagem de Salmo 119. Eu vou, eu vou iniciar aqui de uma forma que no início vai falar, vai falar assim... Aonde você está indo? É engraçado que eu mostrei esse material para a Laís ontem, né? Eu falei, ó, acabei a aula, né? Porque eu vou montando passo a passo, vou fazendo. Eu falei, ó, acabei a aula, dei uma olhada. Aí quando eu mostrei o primeiro slide, ela falou assim, mas viu, não é Salmos? <risos> Então, calma, vamos ter um pouquinho de paciência. Então, eu queria que, em primeiro lugar, vocês abrissem em Atos 13, 22. E logo na sequência, nós vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Senhores esqueçam tudo agora desliga do, do, da, da semana que vem aí, do problema de hoje, do almoço vamos focar nesse estudo aqui para ter o maior aproveitamento possível tá? Atos 13 22. depois de rejeitar Saul levantou-lhes Davi como rei sobre quem testemunhou e encontrei Davi filho de Jessé Homem, segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Vamos lá para 1 primeira Samuel, capítulo 13, versículo 14. Da mesma forma, nós lemos o seguinte. Samuel, falando para Saúl, né? Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e designou o líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Quem é o personagem aqui que está recebendo essa referência privilegiada? Você tem noção do que a gente está lendo aqui? Existem alguns estudos que eu, que eu fiz e... e, e, e a, lendo a, a palavra de Deus, nós podemos ver... A história de personagens, de homens, que eu olho ali e falo assim... Esse eu não quero ser de jeito nenhum... Saúl é um exemplo eu morro de medo de ter um coração, uma atitude semelhante a Saúl mas existem personagens na Bíblia como Jó, Daniel, Abraão Davi que eu olho e falo assim que inveja que inveja então eu volto uma pergunta para vocês nos dois versículos, nós temos a seguinte citação. Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. O que, que é um homem segundo o coração de Deus? Fala para mim. Que se, que se arrepende. que mais? Que louva. Que louva. Que mais? Que falou íntegro? Que mais? Obedece mais um que perdoa senhores, a grosso modo também tem essa, essa postura, né? então um homem segundo o coração de Deus, e a gente começa a criar um checklist de comportamentos atitudes e ações que nós achamos que eles são os necessários para cumprir as expectativas de Deus e veja se arrepende, check -list. eu posso acordar todo dia, me arrepender dos meus pecados, cumprir meu papel. Alguém que tem uma postura contínua de louvor, de adoração, opa, sou cristão, né? Quero ser o meu melhor. E a gente olha segundo a nossa forma de pensar. Opa, check list. Fui domingo na igreja. O louvor estava excelente. Louvei o Senhor. Estou bem na fita. Íntegro. Olha, eu vou buscar andar de uma forma coerente, em integridade. checklist. list. Aquele que obedece, check list. Aquele que perdoa. Mas olha, o padrão aqui é maior, porque diz uma coisa para mim. Quem foi que disse que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Foi Samuel? Foi Samuel que deu esse adjetivo? Foi Paulo, em Bitínia, quando usou esse texto para falar? Não foi. Quem declarou que Davi é um homem segundo o coração de Deus, foi Deus. Filho, faz uma gentileza para mim, fecha a porta ali, porque o sol está quando eu comecei a pensar sobre isso e vendo o Salmo 119 é como se uma luz acendesse e falasse, opa, espera um pouquinho é óbvio que eu quis usar como referência esses textos aqui para falar de Salmos mas depois quando eu comecei a ler Salmos e estudar, eu falei assim, olha existe um padrão, uma expectativa do Senhor que é diferente e o que eu quero que você acompanhe comigo no estudo de hoje é que eu não tenho dúvida que Salmo 119 nos dá uma fotografia, uma pintura vívida daquilo que é e como é ser um homem segundo o coração de Deus Salmo 119 não fala só disso nós vamos chegar daqui a pouco a, a falar um pouco mais sobre isso mas eu quero que você guarde isso porque mais pra frente eu vou voltar essa pergunta eu vou voltar esse questionamento eu quero que vocês me ajudem nessa compreensão mas a forma como aquele salmista se comporta como ele leva a vida como ele vive me chamou demais a atenção e são coisas que fazem Parte também do checklist, mas tem coisas ali que eu acho que nós não nos damos conta De que nós não nos preocupamos e não faz parte do nosso checklist Às vezes a questão é a gente sair fora da caixinha E deixar de olhar segundo os nossos olhos e tentar buscar entender Segundo a ótica de Deus, o que, que Ele espera da minha vida? E é óbvio, escolhi isso aqui, Davi por quê? Quem escreveu o Salmo 119? Quem escreveu o Salmo 119? Eu fiz a mesma pergunta e eu falei assim, Davi, gostaria que fosse que ajudaria demais o meu texto aqui. O problema é o seguinte... Dentro do livro de Salmos, existem capítulos em que nós temos declarada a autoria. Então eu trouxe aqui para vocês. Ó, nós temos Davi, escreveu alguns Salmos, está ali os, cap os, os capítulos. Asaf, os descendentes de Corá, Moisés. Isso aqui está atrapalhando alguém para enxergar ali, tá? Tá, né? Ver? Moisés, Salomão, Emã, Etã Então assim, existem capítulos que nós sabemos a autoria Porque tem a chancela, tem a assinatura Agora existem alguns capítulos de Salmo Que os teólogos chamam de Salmos órfãos Eles estão ali, mas eu não sei quem foi que escreveu Olha eu não sou teólogo, eu não sou pastor, eu não sou nada eu tenho uma forte tendência a achar que é Davi mesmo e alguns dos livros falam que eles acham que é Davi pela estrutura, pelo formato, pela maneira como ele escreve ele traz ali situações que você enxerga os momentos de conflito de Davi tem ali alguns, alguns versículos que quando você lê é como se você enxergasse o momento que ele recebe a misericórdia, a graça de Deus e a bondade dele, ele se arrepende a forma como ele clama pelo Senhor. A forma como ele demonstra o amor que ele tem pelos mandamentos, os preceitos. Então assim, me faz também achar que é Davi. Mas também se eu olhar com outros olhos, tem alguns versículos que me parece que é Salomão que está escrevendo. Mais para frente a gente vai ver um, um caso bem específico. Provérbios capítulo 30, quando ele fala, Salomão pede que Deus não lhe dê nem nada a mais do que ele precisa para que ele não se esqueça do Senhor e nem tão pouco que ele corra o risco de pecar contra Deus. E em Salmo 119 nós vamos ver que o saltério, que o salmista tem uma petição semelhante a essa, ele também pede isso, ele clama por isso. E aí alguns teólogos falam que Salmo 119 poderia ter sido escrito por Esdras, no período da construção do, do tempo, da reconstrução do tempo. E outros falam que poderia ser Jeremias. Eu não entrei muito nesse assunto, mesmo porque não é o foco do nosso estudo. Tá? Mas, se alguém um dia perguntar para você, ah, quem escreveu o Salmo 119 foi Davi? Nós não sabemos. Esse capítulo faz parte de uma série de outros capítulos ali, que nós não temos como testificar quem foi o autor. Tá? Vamos para a estrutura, então, de Salmo 119. Eu preciso passar isso aqui para te dar mais uma mensagem, depois a gente vai aprofundar no nosso estudo. Salmo 119, ele é um acróstico. São 176 versículos, Divididos em 22 estrofes, com oito versículos cada estrofe. Se você pegar o seu aplicativo aí, do celular, não vai aparecer, mas se você está com uma Bíblia, em algumas versões você tem lá, a cada oito versículos, uma letra do alfabeto hebraico. Então você tem lá, Aleph, Gimel. Dalet, het, e assim por diante. Então, na realidade, cada estrofe está relacionada à letra do alfabeto hebraico. Mais precisamente, eu não sei se dá para você enxergar, mas os primeiros oito versículos. Perceba, e veja, hebraico a gente lê da direita. Para a esquerda. Então, os, todos esses versículos, a primeira palavra sempre terá como primeira letra a letra do alfabeto Aleph. E isso segue a cada oito versículos. Então, assim, a próxima sequência. Todas as palavras começam com a letra do alfabeto hebraico bet. E isso procede. Então nós temos lá, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Shet, Tet, Iod. Lembra quando a Jesus fala que até mesmo a menor das, das letras vai ser cumprida? É o Iod. Perceba que aqui também, nesses oito versículos. Todas as palavras começam com o E assim por diante. Caf, Lamed, Men, Nun, Samek, Ain, Fe, Sad. Kof, Resh, Shin e Tav. Se está certa a pronúncia, eu não sei. Eu não sei hebraico. Já foi um trabalhão montar esse negócio aqui. Ricardo, para que isso? Qual o objetivo do salmista em fazer isso? Alguém imagina? Salmo 119. Foi um salmo que foi escrito para ser memorizado. Ele é um ato. Cróstico, porque ele segue uma técnica de memorização mnemônica Onde ele constrói 22 estrofes E para facilitar a pessoa que vai decorar Guardar Ele começa sempre com a mesma letra do alfabeto Achei bárbaro isso Então assim, o convite E estou falando sério, não estou brincando não Porque eu também comecei a fazer isso convite que eu faço para vocês é que vocês decorem Salmo 119. E olha, isso faz parte da condição de um homem segundo o coração de Deus. Mas Ricardo, 176 versículos? Não. 22 estrofes de oito versículos. Então é uma questão de vocês se organizar hoje mais pra frente nós depois vamos estudar estrofe por estrofe, não dá pra gente trabalhar com todas as 22 estrofes vocês vão ter trabalhinho de casa vocês vão entender qual é a dinâmica que dá para ser feito também é um outro trabalho que você pode fazer tá? mas veja uma forma de decorar faz um card escreve os primeiros, os primeiros oito versículos porque a cada oito versículos também Há uma intenção de mensagem A cada oito versículos você pode criar um título Não o meu título ou o que está na literatura Crie o teu Então na hora de replicar ó, Os primeiros oito versículos Olha, os primeiros oito versículos Salmo 119 Falam muito sobre a questão Da bem-aventurança Feliz é o homem O homem que Obedece que cumpre os seus preceitos, que busca cumprir isso de todo o seu coração. Salmo 1194 diz, Tu mesmo foste quem promulgou a tua, a tua lei e os teus estatutos, para que fossem obedecidos fielmente. Então, é uma relação de levar uma vida em obediência, obedecer fielmente e eu tenho um retorno disso, eu serei um bem-aventurado eu serei um homem feliz bom então já sabemos que Salmo 119 não dá para falar que foi Davi que escreveu e já entendemos a estrutura dele vamos agora nos aprofundar um pouquinho mais sobre o o estudo. Eu adoro essas figurinhas. Vamos começar. Começou agora a aula. Eu tentei trazer para esse slide a mensagem que eu queria passar para vocês. Do que fala Salmo 119? nós temos três pontos importantes. Salmo 119, em primeiro lugar, fala sobre Deus. Fala sobre o caráter de Deus. Ele, ele não vai dar títulos, mas quando você vai lendo o Salmo 119, você vê a forma como ele se relaciona com o salmista, o que o salmista fala... Sobre Deus Fala sobre a lei, sobre o mandamento Te faz abrir os olhos E começa a enxergar Deus conforme ele é Uma pergunta aqui Alguém me define Quem é Deus? Me dê uma palavra Ele é eu sou. Você sabe quando, também em um momento que eu estava usando a palavra de Deus, eu comecei, a, a gente quer enaltecer, quer louvar e quer achar a melhor palavra para poder adorar e referenciar a Deus, né? Mas eu compreendi que qualquer palavra, por mais louvável que ela seja, ela não consegue limitar quem Deus é. Eu acho que não existe no vocabulário humano nenhuma palavra que defina quem é Deus. Por isso mesmo, quando Deus se apresentou, o que, que eu falo para o povo? Quem tu és? Ele disse o quê? Eu sou. Porque ele é atemporal, ele é autoexistente, ele está fora da minha capacidade de compreensão. Eu posso dizer que ele é fiel, que ele é justo, que ele é amoroso, que ele é misericordioso... Nenhum desses termos consegue limitar a glória, o poder, o tamanho e quem é Deus. E quando você vê em Salmo 119 a forma como o salmista apresenta esse Deus, você começa a ver isso com mais clareza. Não porque ele consegue realmente representar quem é Deus através do, do, dos escritos, mas ele traz a imagem de que, esse Deus é tão verdadeiro, é tão grandioso que eu posso dedicar a minha vida totalmente a Ele. Então, Salmo 119 fala sobre Deus, e Salmo 119 fala sobre a lei, a palavra, o mandamento, os testemunhos, os estatutos, os preceitos, daqui a pouco a gente vai ver cada um deles aqui. Eu vi uma literatura que falava o seguinte, que o salmista de Salmo 119 acaba sendo, às vezes, acusado que ele dá mais valor à palavra, mais valor ao mandamento do que Deus. Não tem o menor sentido, porque só existe a palavra, só existem os mandamentos, os estatutos, porque foi Deus que escreveu. Bastava ele ler o versículo 4 de Salmo 119. Quem é que chancelou... Quem é o legislador? Quem foi que escreveu o Salmo 119? Quem foi que, que perdão, desculpa. Quem foi que escreveu os mandamentos? Quem foi que escreveu a lei? Foi Deus. É inquestionável. Então Salmo 119 fala sobre Deus, fala sobre a lei, e aí fala sobre esse salmista que a gente vai tentar entender o que de tão especial ele tem. E eu queria que a gente saísse da caixinha e deixasse de enxergar aquele checklist e começasse a ver na realidade o que é que Deus espera da minha vida e das nossas vidas. Muito bem. Fala sobre Deus, fala sobre o seu caráter. Nós vamos ver no Salmo 119... 24 ocorrências em que, para tudo que o salmista solicita, pede, é, ora, clama, ou uma frase, um texto de impacto que ele diz, para tudo, ele finaliza referenciando e considerando quem é Deus. E ele considera o termo, o tetagrama, né? o eu sou. Então, ao longo dos 176 versículos, 24 ocorrências, o salmista direciona, dirige isso a, a esse Deus quem ele é. E aí, é nesse momento que a gente começa a sair fora daquele ponto ali, porque nós começamos a ver um salmista que pede da forma correta. E, e, e veja... Sabe quando você começa a ler Salmo 119 e todo o resto das Escrituras começa a fazer sentido? Quando nós lemos em Tiago, que ele diz assim: que nós pedimos e às vezes nada temos, por quê? Porque pedimos mal. Qual é o pedido do salmista? Quais são os pedidos dele? a Deus quais são as solicitações sai muito fora daquilo que é o nosso padrão de pensar querido vamos ser sinceros eu não estou fora dessa, desse padrão todos nós aqui trabalhamos quem não trabalha está estudando temos nossas responsabilidades, temos o dia a dia, temos os nossos relacionamentos, temos a família. Alguns têm, fil têm filhos, outros não têm filhos. Alguns estão pensando em casar. É tanta coisa para se pensar. Diz uma coisa para mim. Começou segunda-feira. Quando começa segunda-feira, quanto do teu dia é dedicado? a Deus em pensar em Deus em solicitar para Deus em requerer de Deus, quanto eu não estou falando do tipo ah, acordei e me arrependi Senhor, eu te peço perdão porque ontem eu fui no micro e comi dois lanches eu te peço perdão porque eu fiz isso, eu te peço perdão por aquilo ou então de acordar na segunda-feira e faz o seu louvor a pronto, já cumpriu o meu papel eu estou falando de viver 24 horas se relacionando com Deus você entende que sempre foi esse o plano de Deus para o homem quando ele fez Adão qual é uma das grandes vantagens que Adão tinha a nosso respeito ele tinha plena intimidade com Deus Livre acesso. Faz parte do meu desejo respirar Deus. Acordar com Deus. E em tudo, e não sou eu que estou falando. A palavra nos orienta em que tudo que nós devemos fazer, devemos fazer para o, para o Senhor. Então esse é o salmista nós vamos ver aqui, o padrão de vida que ele pede, que ele quer seguir, não é o padrão de vida humano, ele, ele, o padrão de vida é, é ele elevado, porque ele segue o padrão de Deus. Ele busca caminhar. Ele tem plena confiança, total confiança no Senhor, que para tudo ele pede amparo. Ele pede auxílio. Ele busca por ter uma vida seguindo princípios que não são os nossos princípios. É um padrão elevado. Ele reverencia, ele ama, ele considera, ele confia, ele depende. E veja, o melhor de tudo... De toda a Escritura, é que ela é muito clara sempre sobre quem nós somos, enquanto homens, o quão falho nós somos, e quanto nós dependemos e necessitamos de Deus. Quando eu leio o Salmo 119 eu não estou lendo aqui acerca de um cristão especial a gente também tem a tendência de falar, Ah, mas era Daniel ah, mas era Davi ah, mas era Samuel ah, mas foi Jó são homens como eu e você o que nós vamos ver ao longo de Salmo 119 é que o salmista é um homem com, que enfrentou conflitos tinha temores foi perseguido, enfrentou zombaria, humilhação. Alguém aqui nunca sofreu isso? Esse salmista é o salmista que tem batalhas internas. E quando ele fala, me remete lá a Romanos 7, quando Paulo fala, miserável homem que sou, quando ele considera o poder da lei da carne na vida dele, olha, aquilo que eu tenho que fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, é isso que eu faço. Então, não é um ser humano especial, não é um cristão sobrenatural. Então, é possível. Então, é possível memorizar os 176 versículos, então é possível buscar esse padrão, mesmo que eu não consiga atingir plenamente, mas eu acho que quando a gente fala de um homem segundo o coração de Deus, esse desejo, essa intenção é o que fala mais alto. Porque naquele momento em que havia escolha para um novo rei, é muito claro, olha as atitudes de Saul. Em várias situações, quando ele recebia uma ordem, ele tinha algo que ele tinha que seguir como um padrão, ele não fez, porque ele seguiu o seu coração. Ele foi arrogante, ele foi orgulhoso. Para ele interessava mais a forma como ele era enxergado pelo exército, pelo seu povo, o status dele. E ele foi um homem escolhido segundo isso. Quando o povo falou, não, nós queremos um novo rei, queremos um novo gay, queremos um novo rei, Deus falou, então tá bom. Qual é a descrição de, de Saul?" o mais alto o mais bonito né? então esse é um rei que foi escolhido segundo o olho humano segundo o nosso padrão segundo o destaque que eu dou para pessoas por aquilo que eu vejo exteriormente e quando vem Davi e Samuel fala assim mas esse senhor pelo amor de Deus olha Jessé tem um monte de filho ali é aquele e a resposta de Deus é você vê o exterior, mas eu vejo o interior porque esse é um homem segundo o meu o meu coração isso é Salmo 119 muito bem, fala de um Deus que aí a gente começa a expandir um pouco mais ele é o criador você já teve algum momento de acontecer alguma coisa muito fora daquilo que você queria você fica chateado e aí você começa uma oração meio que argumentando contra Deus, como se você estivesse falando para ele assim, você não está percebendo, está errado isso. Eu preciso disso. E a hora que você começa, ou continua nessa oração, você começa a ver o quão, eu não sei o termo que eu vou usar, mas, o quão fora você está. E aí começa a pensar, quem sou eu? Como é que eu posso questionar aquele que criou tudo? E quando eu falo em criar tudo, criou um universo que nós também não reconhecemos na sua plenitude. Dentro da sua perfeição. Mas mesmo assim, esse Deus que é tão grande, ele não é distante. Salmo 119 me traz essa visão e conforta o coração nosso e do salmista Porque esse Deus, ele é acessível Aí agora, se você quiser manter em Salmo 119, a gente vai vendo os versículos aí, tá? Versículo 73 As tuas mãos me fizeram e me formaram Dá-me entendimento para aprender os teus, os teus mandamentos ele reconhece quem é Deus se eu sou, se eu existo a minha existência é porque tu me formaste essa frase aqui te transporta para algum outro salmo? pode falar salmo 139 alguém lê para mim, por favor, os primeiros cinco versículos de salmo 139 depois se você quiser, faça a leitura na íntegra dele se alguém puder ler voz alta Querido, esse Deus, é o que o salmista está falando. Tu me fizeste, tu me criaste. Se eu olho para frente, tu estás na minha frente. Se eu olho para trás, tu estás atrás. Se eu pensar em fazer algo, ainda que a palavra me chegue à boca. Salmo 139 fala isso. Ainda que a palavra me chegue à boca, ela nem chegou ainda. E tu já sabes o que eu vou falar. Tu sabes o, o, o que é o meu procedimento ao dormir, ao deitar. Então, ele reconhece isso. isso deveria fazer parte... da nossa vida para ser segundo o coração de Deus reconhecer provérbios 3,5 fala que nós temos que reconhecer Deus em todos os nossos caminhos e não me estribar no meu próprio entendimento. Eu tenho que reconhecer quem é esse Deus. Que Ele é tudo. Ele sabe tudo. Não há o que está oculto para Ele. Você pode querer pecar no teu quarto às escuras. Ele sabe. E é nesse conhecimento que Ele fala. Dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Lembra das solicitações do slide anterior? interior? Olha a solicitação dEle. Ele pede para que ele compreenda, para que ele tenha entendimento. Versículo 90. A tua fidelidade é constante por todas as gerações. Lembra que eu falei que Salmo 119 fala sobre o caráter de Deus? Aqui eu vejo a imutabilidade... Eita, sinal. Só um pouquinho. É o sinal mesmo, né? Fala sobre a imutabilidade... Ah, mas o Deus do Novo Testamento, é, parece que é meio diferente do Deus do Velho Testamento. Não é o mesmo Deus. Não pense assim. É o mesmo Deus. Ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo hoje e sempre será. Ele é imutável. E é este Deus que tem se, tem se mantido assim, imutável, fiel, constante, estável em todas as gerações. Então não adianta falar assim, ah, mas hoje a geração que nós vivemos é diferente. Esse Deus, esse legislador perfeito Quando ele promulgou a sua lei Ele estabeleceu uma lei que abrange Toda a criação, em todas as gerações, em todos os tempos Você já pensou nisso? Me diz um mandamento que não cabe hoje Me diz um preceito que não cabe hoje Um princípio que não se aplica hoje Me diz um mandamento que eu possa negociar. Salmo 119, versículo 2. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos, de todo o coração o buscam. Isso te remete a algum versículo? Deuteronômio 6. 5, 6 Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração De toda a tua alma e de toda a tua força E essas leis que te apresento hoje guardarás no teu coração Então você entende que o salmista não está fazendo nada que é novidade Mas ele observa os princípios e as ordenanças da forma correta O resultado é que ele é um homem que vai ser feliz entre, entenda, feliz não é prosperidade Não é andar com o carro do ano Feliz é ter uma vida de estabilidade com o Senhor Você já teve a oportunidade de às vezes conversar com alguém que está passando por algum conflito Esse cara é ateu, não acredita em Deus Gente, que conflito, porque uma pessoa que não acredita em nada você já imaginou a solidão? E nós temos esse Deus, que não é um Deus falso, ele é o único Deus, o verdadeiro Deus, e ele pode preencher o meu coração e o teu coração totalmente. Versículo 151: Tu, porém, Senhor, estás perto, lembra que eu falei? É um Deus que é acessível, ele quer ter um relacionamento de intimidade. Ele trata individualmente também. Existem situações que Deus fala ao coração da gente de uma forma especial. É óbvio que a gente não vive, a nossa igreja não é uma igreja pentecostal, a gente não é sapatinho de, de fogo, não fica, né? Mas eu não duvido de experiências fantásticas. Olha, eu me lembro de uma vez, que foram duas semanas consecutivas, mas eu estava triste, mas triste, triste, triste eu falei Senhor estou sentindo uma tristeza no meu coração um vazio, estou me sentindo só e aí naquele dia o versículo que apareceu no meu version lá era um versículo de Isaías e a declaração era assim que Deus me amava, bastou para você pode não ser nada, para mim naquele dia foi especial foi Deus virar para mim e falar assim, eu te amo. Calma. Você chorou, Ricardo? Homem não chora. Mas fiquei bem emocionado. Muito bem. Então olha, fala de Deus. E eu também falei que Ele fala da lei. Ele magnifica a lei. E é, olha que interessante... A lei é proclama, proclamada por quem? Por Deus, que é o soberano. A lei nos mostra qual é o seu caminho, e se eu sigo o caminho, eu vou poder usufruir da sua providência. Os seus testemunhos, eu não tenho como falar, eu não sabia, eles são solenemente declarados. Romanos diz isso, ninguém é desculpável. Ninguém pode se defender na base de. Eu sou ignorante, não sei. Os seus mandamentos são dados com autoridade, autoridade de Deus. A gente já acabou de falar quem é Deus. Não dá para questionar. O que eu acabei de falar aqui agora, os seus juízos são dotados de plena sabedoria. Então aquilo que já foi promulgado antes, ainda hoje cabe. Provérbios diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Provérbios diz que a sabedoria está gritando na esquina, está chamando você e ele te clama. Não feche os teus ouvidos. O salmista percebe isso. A justiça é a regra. Se eu vivo uma vida de integridade de justiça, eu vou poder usufruir do que é bom. Não é a lei da atração e do retorno. É que simplesmente, se você segue essas regras, esses princípios, você se sente em paz. Os seus estatutos são sempre obrigatórios. Não dá para negociar ah, mas eu acho que aqui não se aplica ah, mas eu acho que aqui está pesado demais ah mas eu acho... não existe negociação para um Deus que é imutável para um Deus que é fiel para um Deus que não muda e a sua verdade e fidelidade duram para sempre a respeito da lei ao longo do Salmo 119 ele usa oito sinônimos que falam sobre a lei, sobre as regras, sobre os mandamentos. Então, para cada versículo, dependendo da situação, ele aplica um deles. O primeiro é a lei, que é a Torá. Vamos considerar que Torá é o principal. Qual é o objetivo da Torá? É ensinar. Se você ler o versículo 33, ele te dá essa conotação. A Torá serve para dirigir, para me conduzir. A Torá serve para me revelar qual é a vontade do Senhor sobre como Ele quer que eu siga, como eu viva a minha vida. Eu não preciso ficar sentado. Ah, Senhor, me apresenta a tua vontade, fala no meu coração. Quando tu falares comigo, eu vou fazer a tua vontade. A, tua... a vontade dEle está. Não está aqui. Cadê minha Bíblia? Está na Bíblia. Está lá descrito. De Ou então. Aí eu queria que alguém abrisse para mim Deuteronômio 31, 26. Ele usa o sinônimo hebraico edot, que é para falar dos testemunhos. E isso daqui está relacionado ao que nós lemos em Deuteronômio 31, versículo 26. Alguém lê para mim em voz alta, por favor. Pede para... Pega esse livro da lei e coloque ao lado da arca da aliança, para que ele sirva de testemunha. Então, quando ele está... Gente, procura... Você pode até buscar alguns vídeos no YouTube. Eu tentei buscar algumas pregações. Teve um que falou... É, um pastor que referiu aqui testemunho ao meu testemunho, não é do meu testemunho que ele está falando, ele está falando da lei ele está falando da franqueza que o Senhor trata conosco é isso ele está falando do padrão elevado do Senhor, que a gente acabou de falar agora há pouco ele está falando das advertências sinceras, o Senhor, o Senhor sempre foi claro, lá em Deuteronômio, lá em Exo, assim, olha, estou te dando o caminho obedece Se você obedecer, tem um monte de bênção. Mas se você não obedecer, o número de maldições é bem maior. E ele não é culpado. Porque a escolha é tua. É confiável. Salmo 119, versículo 24, fala, é para o nosso deleite, é para o nosso prazer. Ou então ele vai utilizar o sinônimo Picudim não sei se é assim que fala, tá? se alguém sabe hebraico, mas para preceitos que são termos são preceitos que é, é uma visão oficial para que eu possa investigar e tomar uma ação quantas vezes o senhor orientou olha, se é alguma coisa que vocês não conseguem resolver, levem isso para os sacerdotes eles vão investigar, vão ver o preceito, vão tomar uma ação baseado num juízo correto é utilizado para aquele que é pastor, que vai conduzir o rebanho, que vai cuidar do rebanho. É utilizado para o termo de ser um cuidador. Decretos. O próprio termo decreto, eu não sei, para mim soa, já me dá essa conotação de força. Aquilo foi decretado. Quando ele usa esse termo, ele está trazendo à a no, a nossa, a, a nossa mente a seguinte visão. Essa lei tem força. Essa lei é perpétua. Alguém lê para mim Isaías, capítulo 30, versículo 8. Lê em voz alta, por gentileza. Para que fique registrado... Para os dias vindouros, perpetuamente. Em outras situações, ele usa o esvote, mandamentos, e aí tem a condição de autoridade. De um Deus que é o perfeito legislador, ele tem o direito de dar as ordens, e nós temos o dever de obedecer. próximo slide, a gente vai trabalhar sobre isso. Juízos, me Decisões oniscientes. Veja, pela onisciência de Deus, o conhecimento dEle, tudo o que Ele considerou como juízo, se aplica em qualquer geração, a qualquer tempo. Coisas que foram promulgadas, direitos e deveres. Um dos direitos que nós temos é acesso ao reino. E uma vez que você tem direito e recebe isso daí, segundo a Deus e pela sua fidelidade, você não perde, ainda que você seja infiel. Palavra da Bar, o, no, no, na tese do Fernando Fernando Leite, ele foca muito nesse, nesse, nos versículos que trazem esse, esse contexto palavra, verdade declarada verdade prometida verdade mandada e por último promessa ou palavra em Han, semelhante ao anterior né? traz a auto revelação e mostra do, de Deus os seus caminhos a lei reflete o nome de Deus a lei reflete a fidelidade de Deus, a lei reflete a sua imutabilidade, muito bem então, nós temos aqui uma visão de Deus como o perfeito legislador E qual que é o meu papel? Então, primeiro, como perfeito legislador Já falei aqui, vamos é, falar de novo Salmo 119, versículo 4 Tu mesmo ordenaste, em algumas versões está, promulgaste os teus preceitos Para que sejam fielmente obedecidos Qual é a expectativa de Deus? Que eu seja um servo Então... servo, Escravo Aquele que não Não opina Não questiona Pensa na condição de escravo Ah, vai lá e faz isso Ah, eu não estou a fim de fazer hoje Ele tinha opção naquela época? Não tinha E o salmista traz essa referência No versículo 13 Com os lábios Repito todas as leis que promulgaste. Opa, opa, opa. Com os lábios, repito todas as leis que promulgaste. Como é que se repete alguma coisa? Para você repetir, você tem que ter conhecimento. Vai de encontro Salmos 1. Antes, Salmos, Salmos 1, versículo 2. Antes, o meu prazer está na lei do Senhor. E nela medito de dia e de noite. Se eu quero repetir os seus mandamentos com os meus lábios, eu tenho que estudar. Você está vendo a importância da palavra, da lei? Não é apenas ter e botar a Bíblia embaixo do braço, ou então passar a semana inteira no console do teu carro, ou no banco de trás tomando sol, chega no domingo e já está com a capa meio empenada. Você entende que vai além, então... De quem se arrepende, de quem louva, há um padrão de continuidade, de busca contínua. Há um comportamento de leitura, de estudo, de busca, de guardar, se re, de reverenciar de tal forma que esse é o meu prazer, esse é o meu deleite. Conforme as tuas... perdão, versículo 91. Conforme as tuas ordenanças... Tudo permanece até hoje, pois tudo está a teu serviço. E o versículo 125. Olha a humildade do salmista. Sou teu servo. E olha o pedido dele. A gente estava até aqui no intervalo com o Aniel, a gente estava conversando aqui. Olha o pedido dá-me discernimento para compreender os seus testemunhos nós vivemos uma época fantástica hoje nós temos a ação do Espírito Santo mas veja eu posso apagar o Espírito Santo eu preciso instrumentalizar para que ele haja na minha vida o Aniel trouxe um contexto que eu achei muito interessante a ansiedade do salmista de poder ter esse acesso me dá compreensão eu quero compreender, porque não adianta só ler a lei. Você pode ler a lei e não compreender. Já teve alguma, um jogo, alguma regra que você leu? Você assim, Puxa, mas pode fazer isso ou não pode? Não há dúvida. Eu posso pedir isso para o Senhor. E nesse contexto, nessa atitude minha, nessa postura de ser servo, eu tenho benefícios. De amar as escrituras. E olha só que barato. Primeiro benefício. Libertação. Aí você pode dizer para mim. Ah, vai me libertar do pecado. Vai me trazer liberdade em todos os sentidos. Uma vida de paz. A liberdade de poder ter um pouco da segurança de que eu estou vivendo uma vida que agrada o Senhor que nada mais me amarra, porque veja ainda não chegamos nisso, mas ao longo do Salmo 119 ele traz ele está passando por situações que ele está sendo zombado tem os inimigos que o perseguem tem os conflitos tem as dificuldades, igual a mim igual a você mas ele não fica nisso porque a confiança dele está em Deus é como se ele dissesse, olha senhor, está aqui ó. isso aqui é secundário isso aqui está acontecendo mas eu sou um trator eu sigo adiante porque eu estou olhando para frente o meu foco é quem tu és me traz luz. Eu consigo enxergar com mais clareza. Alguém tem dúvida que nós vivemos num mundo que é pura trevas? Os conceitos, as coisas que nós somos obrigados hoje a engolir garganta abaixo. Não é o tema da alma, mas, por exemplo, o homossexualismo virou moda. uma garotada de 11, 12 anos que eu vejo às vezes na rua aí já tendo um comportamento como esse e eu fico perguntando, caramba dentre outras coisas vida a bem-aventurança, a felicidade que a proposta é essa, é você poder viver essa vida que gostoso deitar a cabeça num travesseiro em paz que gostoso poder um almoço comer um prato de salada, mas dormir em paz. Não, não é, né? Um prato de pudim de leite, mas em paz. Não adianta ter uma mesa lá repleta de fartura disso e daquilo, e a base de conflito, de briga, de disputa. É vida e estabilidade. O que o salmista traz aqui de contexto é isso. Ele experimenta isso. Então, é, é como se fosse um ciclo virtuoso, porque como ele se prostra, ele pede, é o objetivo dele, ele experimenta esse resultado. Ele experimenta essa felicidade e isso lhe fortalece a cada vez manter mais isso. E eu tenho certeza que muitos de vocês experimentaram às vezes, sabe aquela semana que você Acorda para você estar brilhando, né? Aí as asas aparecem, você dá um tira poeira na plena segunda-feira, você sai voando. E tem semana. Que bom se nós pudéssemos experimentar disso todo dia. Essa sensação de estar em paz com Deus. Muito bem. E está aqui resultados de quem leva uma vida de obediência, no Salmo 119. Lembra o que eu falei? Ele passa por conflitos. Tira de mim afronto e desprezo, pois obedeça os teus estatutos. Os que amam a tua lei desfrutam paz. E não há nada que os faça tropeçar. Tu repreendestes os... Aqui, breve tu repreendeste os arrogantes quem são os arrogantes? é o ímpio? aqui não porque o ímpio ele não tem como se desviar dos mandamentos ele já não segue o que é ímpio? o ímpio é aquele que elimina Deus em Todas as áreas e circunstâncias da sua vida É por isso que muitas vezes Deus nos exorta a não agirmos com impiedade E eu ajo com impiedade quando para algumas decisões eu tiro Deus do cenário E eu tomo a decisão por mim mesmo, eu posso estar agindo como um ímpio É que a gente pensa em impiedade, pensa em maldade, crueldade Mas o ímpio é aquele que elimina Deus completamente de todas as circunstâncias de todas as decisões, de toda a sua vida. E é por isso que ele age como ele age, ele segue o padrão do mundo. Então esse arrogante é alguém que tem conhecimento, mas arrogante vem do latim arrogare, tomar para si, tomar como próprio. Então ele, a verdade é dele, eu sei o que eu faço. Muito possivelmente o arrogante pode ser um orgulhoso. Versículo 67, antes de ser castigado eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Perfeito, seguindo aqui, uma condição que deve fazer diferença nas nossas vidas, essa segurança da onisciência de Deus, lembra de Salmo 139 que a gente leu há pouco? Salmo 119, 168 Obedeço a todos os teus preceitos e testemunhos, pois conheces todos os meus caminhos Isso já me faz ter paz e tranquilidade Porque se Deus conhece todos os meus caminhos e não tem nada oculto a Ele Eu confio a minha vida plenamente Porque além dele saber, Ele sabe o que é melhor e é por isso que no versículo 24 ele fala, sim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Quero tomar uma decisão, as minhas escolhas são pautadas nos teus conselhos, nos teus mandamentos. Versículo 35, dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos. Ele pede, Senhor, dirige-me. Ele não está dizendo, eu quero andar, eu vou andar. Ele está pedindo o Senhor, dirige-me, toma a frente. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele eu encontro satisfação. Porque ele reconhece quem ele é. Para mim, o temor dele é de se desviar. Ao longo dos Salmos, do Salmo 119, nós vemos aqui alguns contextos que são, para mim, eu, eu marquei alguns que para mim foram marcantes. Isso aqui não é de nenhuma literatura. Foi o que, para mim, fez sentido. Então eu vejo um Deus auxiliador, eu vejo um Deus capacitador, e de, eu vejo um Deus que tem... Total desejo em suprir aqueles que são piedosos. E é por isso que o salmista clama pela sua presença. Olha que interessante, versículo 41, que o Teu amor alcance-me Senhor e a Tua salvação segundo a Tua promessa. que o teu amor me alcance o salmista tem medo de se desviar dos seus caminhos versículo 36 a 37 inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância desvia os meus olhos das coisas inúteis Faze-me viver nos caminhos que traçaste. Ele está pedindo. O salmista clama por entendimento, por compreensão. Versículos 27: Faze-me discernir o propósito dos teus preceitos. Então meditarei nas tuas palavras. E por último, o salmista clama para que isso faça parte do dia a dia, para que haja prática. Versículo 17. Trata com bondade o teu servo para que eu viva e obedeça a tua palavra. Bom, acho que vai dar tempo. O que, que eu fiz aqui agora? Eu trabalhei estrofe por estrofe. E lembra que essa era uma sugestão que eu ia deixar para vocês. Uma, estudar Salmo 119, decorar. Outra, eu fiz aqui alguns para a gente estudar junto. Faça você, além de você fazer lá os cartõezinhos, vai estudar Salmo 119, senta e para cada estrofe, cria o teu título, O que, que é aquela, aqueles oito versículos estão dizendo ao teu coração? E depois, tente marcar os versículos que mais te chamaram a atenção. Então, por exemplo, os versículos de 1 a 8, eu coloquei aqui, um coração indivisivo. Um coração que não quer de forma alguma se apartar dos caminhos do Senhor. Um coração que deseja ardentemente. Por quê? Porque ele compreende que ele vai encontrar a felicidade. Versículos 1 e 2. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor de novo, como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o oh, buscam no início do estudo uh, o irmão ali falou assim sobre a questão da integridade Jó foi considerado um homem o que, que Deus falou sobre, sobre Jó? ele era um homem justo e íntegro Deus falou que ele não tinha pecado? não então, não estou me eximindo do fato de que nós vamos cair, nós vamos pecar. Porém, quando Deus fala sobre Jó, ele fala assim, que ele era justo, ele era íntegro, porque ele andava nos caminhos do Senhor. Então, não era um, um, uma característica de Jó, não era algo especial sobre ele. Isso era reflexo de buscar de todo o coração viver uma vida... De acordo com o que o Senhor queria, de andar com o Senhor, desejo do cristão, versículo 5, 6. Quem dera, quem dera, for, olha que interessante isso aqui: quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência. Puxa, que bom que os meus caminhos fossem firmados de tal maneira que eu não caísse mais, que eu não me desviasse mais. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Olha a expectativa dele. E uma questão de adoração desejável. <risos> Versículo 7. Eu te louvarei de coração sincero. Quando aprender as tuas justas ordenanças. Na sequência, 9 e 16, eu coloquei o título de Tesouro Armazenado. Santidade, pureza, e ele busca isso pedindo auxílio do Senhor. Versículos 9 e 10 vocês já devem ter ouvido várias vezes esses versículos, né? mas como pode o jovem manter pura a sua conduta vivendo de acordo com a tua palavra eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos, você está vendo a sequência do que ele sempre quer mas ele compreende que é aqui que ele vai encontrar gozo e prazer Regozijo-me em seguir os teus testemunhos como que se regozija em grandes riquezas tenho prazer tenho prazer nos seus decretos não me esqueço da tua palavra versículos 14 e 16 antes o seu prazer está na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite você tem prazer na leitura da palavra? Você busca isso. Ah, eu acordo... Nossa... Morrendo de vontade de ler a palavra. Não é do nosso coração. Não é do nosso coração. Você tem que buscar isso. Segue o exemplo do salmista. Clama. Lembra lá do início da aula que eu falei assim... olha. Pede, mas não tem, não tem, Tiago diz, porque pede errado. Pede para Deus, Senhor, me faz ter prazer nos teus mandamentos. Me faz desejar, tem alguns versículos do Salmo 119, que você vai depois, espero que você estude, Salmo 119 em casa. Ele atribui a palavra a riqueza. Tem maior valor que a prata, que o ouro, ou que qualquer outra coisa que você goste tanto na tua vida. E olha, de novo, pede que Deus me ensine, me ensina, versículo 12, Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Tesouro armazenado, ele encontra prazer, regozijo, satisfação. Que é maior riqueza que essa? Você pode ter tudo o que você quiser, mas se você não tiver um coração grato, feliz, em paz, satisfeito, do que vale versículos 17 a 24. Consolo na solidão. O salmista pede pela bondade do Senhor, versículo 17: Trata com bondade o teu servo para que eu viva e obedeça a tua palavra. Isso aqui me remete lá a Provérbios. Olha que interessante, Provérbios 30, versículos 7 a 9. Quando Salomão escreve: Duas coisas peço que me des antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. E ele diz: Não me des nem pobreza nem riqueza dá-me apenas o alimento necessário se não tendo demais eu te negaria e te deixaria e diria, quem é o senhor? e se eu ficasse pobre poderia vir a roubar desonrando assim o nome do meu Deus então ele fala, trata com bondade o teu servo para que eu viva e obedeça a tua palavra ele fala, olha, cuida de mim facilita a minha vida porque a partir desse teu cuidado que eu quero experimentar, eu sei que o meu coração corrupto vai se sentir muito mais voltado a obedecer a tua palavra. Ainda dentro de, dos do versículos 17 a 24, ele traz aqui qual é o resultado daqueles que desobedecem. Versículo 21, tu repreendes os arrogantes. Que termo forte. Malditos os que se desviam dos teus mandamentos. Tem alguma coisa contrária àquilo que nós já sabemos das Escrituras? E arrogante, que eu tinha falado para vocês, tornar próprio. Agora, o interessante é que quando você pega o termo arrogante do hebraico, geralmente essa palavra é usada fazendo conexão com o pecado o arrogante o orgulhoso ele é autossuficiente ele não ouve e se ele não ouve ele não compreende e se ele não compreende ele não obedece não faz sentido e aí a gente pode contar com proteção a convicção de que eu sei protegido Versículos 22 e 23. Tira de mim a afronta e o desprezo, pois obedeço aos teus estatutos. Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos. Aconteça o que acontecer. Por pior que seja a situação. Por pior que seja o conflito, o confronto eu não vou deixar de meditar nos teus, nos teus decretos. Por quê? Porque eu tenho a convicção de que eu serei protegido. Veja, não quer dizer que você não possa sofrer injustiças, mas é a convicção de que independente do resultado, o que importa é o Senhor lembra deixa eu ver se eu não vou falar os termos, eu tenho mania de às vezes trocar os, o nome dos personagens mas o Reacabe, que ficou com invejinha da área da produção de um homem e foi chorar as pitangas para a mulher né? G Jezabel que culpa ele tinha mentiram criaram uma situação, qual foi o resultado? ele foi morto injustamente nossa, mas isso é injusto isso pode acontecer mas quantos nós vimos que até a morte não negaram a verdade a palavra e a Cristo convictos de que valia a pena que em Hebreus diz que são homens que o mundo não merecia ter, os homens que foram cerrados ao meio Isaías Isaías foi cerrado ao meio por um rei de Israel muito bem, 25 a 32. Vivifica-me. Está dando tempo, mas a gente já está finalizando. Atitude correta, humildade. Versículo 25: Agora estou prostrado no pó, preserva a minha vida conforme a tua promessa. Sou o teu servo. E ele tem a certeza de que Deus ouve, Deus responde. Versículos 26 e 31. A ti relatei os meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. Apega-me aos teus mandamentos, ó Senhor. Não permitas que eu fique decepcionado. Deus fortalece. E ele tem convicção disso. Versículo 28. A minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me conforme a tua palavra. Você pode estar triste. Você pode estar naquele momento que pode ser a pregação mais assertiva que você pode ter ouvido e parece que não te toca. Mas você pode pedir para Deus, fortalece-me. Versículos 33 a 40. Ensina-me. Um desejo sincero. Versículo 33. Versículo 33. Ó oh, Senhor Deus, ensina-me a entender as tuas leis, eu sempre as seguirei. Pedindo entendimento. Versículo 34: dá-me entendimento para que eu possa guardar a tua palavra, a tua, a tua lei e cumpri-la de todo o coração. E 36. Faze com que eu queira obedecer. Faze com que eu queira obedecer aos teus ensinamentos ao invés de querer ajuntar riquezas. 41 a 48. O salmista também considera a importância de anunciar a palavra, de não reter para si esse tesouro. Versículo 43. Ajuda-me a falar sempre a verdade, pois a minha esperança está nos teus julgamentos. E depois ele fala, no versículo 46. Anunciarei aos reis as tuas ordens e não ficarei envergonhado. Gente, por que eu fiz isso? Não adianta eu ficar aqui falando, falando, falando. O próprio Salmo se responde. Nós temos dois minutos. Como eu falei, a minha sugestão para você, dê continuidade nisso daqui. Ou melhor, refaça. Ó, oh, espera só um pouquinho. Então vá, estrofe a estrofe. Dê o seu título conforme aquilo que tocou o teu coração e escolha os principais versículos. Faça isso até você completar as 22 estrofes. Gente, obrigado pelo tempo de vocês. Deus abençoe.